0: MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y algo más, un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor. Excelente. Comenzamos.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. El día de hoy, antes de empezar este programa, eh, quiero eh, hacer una mención para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y pues mi reconocimiento a todas esas heroínas anónimas y públicas que han forjado a nuestro país y que han forjado al mundo entero esas esas heroínas públicas pero como decía y también las las que no son tanto no a las obreras a las campesinas a las abuelas a las madres a las hijas que siempre han estado y que nos guían y nos eh, educan eh, mi reconocimiento y que pronto pronto estemos hablando de historia y que todas estas situaciones estos agravios que hemos cometido eh, sean eso un, Una triste historia que no se olvide Pero pero que sea eso eh, Un abrazo y mis votos Para que pronto se Llegue a esa igualdad Que tanto queremos Esa equidad y esa paridad Bueno pues El día de hoy eh, para no variar Tenemos un programa verdaderamente bueno eh, Tengo a dos invitados Me voy a referir a cada uno de ellos Los voy a presentar Y saludo y presento a mi querido Carlos Eduardo Niño Sánchez. Él es químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene maestría en marketing y me ha sido eh, gerente de lubricantes industriales para Latinoamérica y gerente de la red de distribuidores de lubricantes industriales para Latinoamérica, el grupo Royal Dutch Shell. Ha sido gerente comercial de distribuidores de Terpel en Colombia gerente comercial y de distribuidores de Golf Petroleum de Colombia, gerente general de Tecnofiltración, y actualmente es director ejecutivo de Corporación Futuro 5.0. También es miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros Petroleros, de eh, la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, de la Asociación Química Colombiana, de la Junta Directiva de Corpo Paz, ...y de la National Space eh, Colombia, eh, de su Junta Directiva. Bienvenido, eh, Carlos.
1: Muchas gracias, Silvio, por esta presentación y por este honor
2: que me hace. No, el honor es para mí y muchas gracias por aceptar. Y a continuación, permíteme presentar a nuestro querido amigo Daniel Saldarriaga 10. Él es profesional de Administración en Empresas de la Universidad de los Andes de Colombia... Eh, tiene un máster Business Administration por el INALDE, Business School de Colombia. Es consultor de diagnóstico empresarial, estructuración de proyectos y banca de inversión. Cuenta con experiencia en gerencia en diferentes sectores de la industria, entre ellas comercio, publicidad y mercadeo y en la construcción. Actualmente es gerente de corporación Futuro 5.0 y consultor de fundación FEIPAS. Bienvenido, mi querido Daniel.
0: Es un gusto igualmente, mi querido Lucio, me da mucho gusto verte nuevamente. Y bueno, un placer estar acá, realmente muy grato y como decía Carlos, muy honrados de poder participar de tu programa.
2: No, hombre, el honrado soy yo de tener a dos personalidades. Eh, queridos amigos, eh, platicábamos hace tiempo, tuve oportunidad de, de estar con ustedes en su bello país y de ahí surgió la idea de, de, de esta plática, de esta charla. Eh, porque tienen unos proyectos muy, muy, muy interesantes, me los platicaron eh, en lo personal, pero sí, sí creo y considero eh, que es tan importante sus proyectos o sus proyectos que tienen, que me parece oportuno que, que empecemos a difundirlos, que se enteren en, en Colombia, en América Latina y aquí en nuestro país, ¿no? Porque emprendedores como ustedes, pues nos hacen mucha falta. Y comienzo contigo, mi querido Carlos, ¿qué es eh, Futuro, Corporación Futuro 5.0? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué están haciendo?
1: Eh, eh, gracias, Lucio. Eh, bueno, antes eh, de hablar de Corporación Futuro 5.0, okay. quiero comentarles cómo nace Corporación Futuro 5.0 y por qué realmente está este, esta iniciativa. Hay tres pilares. Muy importantes que se está moviendo en la que está moviendo el mundo, y muchos de esos pilares han sido, sobre todo dos, han sido catalizados por la pandemia. Uno de esos pilares es cuando uno cuando se llega y se analiza qué ha pasado, cómo se ha comportado el mundo, y encontramos que en el mundo han habido cuatro revoluciones industriales: Ahora. una es eh, siendo simples en el tema, el vapor, uh -huh. la segunda, la electricidad. La tercera, la parte que tiene que ver con computación. Y la cuarta, ya es donde comienza a introducirse la parte de inteligencia artificial. Okay. Pero hay algo, hay algo que se queda un poco fuera del tema, porque eh, es donde aparece y donde nos preguntamos, bueno, ¿y el ser humano dónde está? Ese es el primer pilar. Okay. El segundo pilar que nosotros estamos viendo eh, y de donde aparece la Corporación Futuro 5.0, es que nosotros estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, las guerras biotecnológicas, como así la vida interplanetaria, nos pone en mm jaque. -hmm por eso, esa es el segundo, la segunda arista, y la tercera arista eh, que ya enfo se enfoca mucho en Latinoamérica, es el hecho de que Latinoamérica siempre, a través de toda la historia que llevamos desde el descubrimiento de América 1492, siempre hemos sido una, una organización, una sociedad seguidora, nosotros seguimos y adaptamos lo que en otras, en otras eh, eh, geografías, se produce. Claro. Entonces, eh, en este movimiento, nosotros dijimos, no podemos seguir siendo seguidores, vamos a generar algo de manera que efectivamente Latinoamérica comience a, a tener un foco bien importante. Claro. Es así como, uniendo eh, 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 estos tres aspectos, se crea un movimiento que nosotros lo hemos llamado... La, el movimiento de la quinta revolución industrial y que estos, eh, se, eh, esta parte ideal, ideológica se vuelve realidad, se materializa con lo que nosotros llamamos la Corporación Futuro 5.0 y el Consejo Latinoamericano del Futuro
3: okay. eh,
1: eh, esta, 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 este movimiento se busca con el objetivo de que cada país y cada ciudad en Latinoamérica cuente con un equipo interdisciplinario ...conformados en un bloque educativo, económico, tecnológico, jurídico, político, donde se formen debates, equipos de estudio, charlas, se planteen uh -huh. soluciones y se comparta dicha información a través de una fuente abierta del conocimiento. Muy bien. A su vez, a través de este movimiento se impulsarán nuevas ideas para un nuevo contrato social, educativo, científico y económico, y se conformen un esquema que realmente es supremamente nuevo y que ha, se, ha, se ha colocado y ha generado de, esta, de este emprendimiento o no digamos de este emprendimiento de esta iniciativa okay. realmente la palabra emprendimiento creo que se queda un poco corta en el, en el, con el alcance que nosotros queremos, es decir el plan es que se conformen un, un término nuevo que se llama megalópolis inteligentes en la cual buscamos integrar las ciudades de mayor desarrollo con las de mayor crecimiento aplicando una geografía funcional donde en vez de pensar en exportar o importar, lo que se busca es complementarse y trabajar de forma conjunta en el desarrollo de economías interconectadas, no sólo a través de la tecnología, sino a través de la cooperación humana. Quiero, quiero eh, esto, eh, redondear este, este concepto de la siguiente manera. Con base en esas tres aristas, uh -huh. eh, eh, esta corporación se crea con miembros que realmente son tanto colombianos pero también internacionales. Es así como una de las personas que genera la idea y a la cual nosotros la, nos, nos colocamos y la adaptamos, la complementamos, se llama Chris Menio Chris Menio es un abogado, un, eh, es un pensador, un pensador, yo lo he definido como un futurista,
3: claro.
1: y, y me he tomado el atrevimiento de llamarlo como, eh, digamos, haciendo la comparación como el, el Yuval Harari latinoamericano porque es una visión realmente de mucho, mucho empuje que tienen. Y es así como Cris, en el año, eh, en, en el septiembre del año 2020, eh, perdón, el año 20, 21, en agosto del año 21, él tiene la oportunidad de estar... En, el, en, una, en un evento muy importante que se desarrolla se desarrolla todos los años en el sudeste asiático y en este evento lo que se hace es que se dan cita las mayores compañías y las, las mayores y más grandes compañías de tecnología del mundo. Carlos. En el sudeste asiático, específicamente en Malasia y Singapur.
2: Carlos, eh, me dice mi productora, vamos a un pequeño corte. Eh, de regreso, eh, continuamos, por favor, Carlos, con esta interesante descripción. Gracias. Perfecto.
1: Oye, oye, ¿a dónde?
0: un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
1: poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. Solo aquí, en, en Metropolítica. Metropolítica El análisis que nadie pidió No, no fue al burro, no sean así Por, Por proyecto, proyecto Radio MX Con sentido, sentido social Todos los miércoles de 12 a 1 Disfruta de Tequila Doble Un shot de adrenalina con y Cuevas <risa> Temas interesantes de fondo Y sin miedo Lo mejor y más relevante de la farándula Y el entretenimiento Sociedad cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad, y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Gracias por el, su paciencia, queridos amigos. Ya estamos aquí de regreso. Y nos estamos comentando con Carlos Niño que se toma esta idea a través de una serie de pensadores, inclu, incluido o principalmente nuestro estimado amigo mutuo, Cris Meño. Carlos, entonces eh, surge la idea de, de, de Cris y ustedes son, digamos que, la parte... Que la viene a concretar, o sea, la hace, hacen la adaptación en, en Colombia y se empieza a concretar. ¿Es así?
1: Eh, perfecto, perfecto, Lucio. Eh, has hecho un resumen bien importante, se crea la idea y entonces esa idea. Ah, se, eh, antes de colocar el punto, Crisat eh, en su. en New, en, en, en el evento que hubo en el sudeste asiático, entonces hace el lanzamiento de la quinta revolución industrial. ...tomando como base Colombia, mm -hmm. y es así como nosotros entonces materializamos esas ideas, eh, es, esas ideas se aumentan con, todas las, con todos los comentarios y los aportes de los demás miembros, y es así como se forma la Corporación Futuro 5.0, que lo que está buscando y la visión que tiene eh, es que lograr que antes del 2040 todo el continente latinoamericano esté conformado por megalópolis inteligentes y haya una sociedad conectada a través del conocimiento colaborativo, con fundamentos para la vida, con inteligencia artificial robótica, cibernética, digitación física cuántica vida interplanetaria y lograr tener las bases tanto económicas, políticas y sociales a través de la conectografía que es la nueva eh, geografía del, del siglo XXI entonces eh, eh redondeo el tema diciendo aparecieron las ideas hubo unos antecedentes previos y se materializaron estas ideas con, el, con la formación de la corporación futuro 5.0 uh -huh. inicialmente como, la, el, como el, la parte pensante y la parte que tiene que ver con la parte académica y la parte social uh -huh. pues, eh, paralelo a esto y del cual ya eh, eh, Daniel nos va a hablar se, se establece lo que nosotros llamamos el Eco Futuro 5.0, que es como el brazo comercial, el brazo que va a permitir efectivamente que la corporación pues tenga sin ningún problema una estabilidad económica, pero uh -huh. el objetivo principal que va en la, en la pregunta que se hace, que qué está haciendo para Latinoamérica, es que la Corporación Futuro 5.0 al final del ejercicio quiera lograr un bloque latinoamericano de defensa, para la defensa de los derechos y eh, donde nosotros aquí se generen absolutamente toda una serie de puntos con base en las megalópolis y hacer que nuestra parte comercial, que todo lo que nosotros generemos, no solamente se quede eh, digamos en, en un alcance muy corto y que no sigamos en el proceso de importación, todo lo importemos, sino al contrario también importamos pero exportamos y le mostramos al mundo a través de Latinoamérica que Latinoamérica va a ser el nuevo foco efectivamente si en alguna época se fue, fueron los, el, los, los tigres asiáticos, ahora van a ser los leones realmente de Latinoamérica que le van a poner al mundo una serie de, de, de impulsos y una serie de desarrollos que, es, que van a ser muy importantes. Antes de, de, de terminar esta parte, quiero decirte que nosotros hemos ya Después de esta formación se han hecho ya muchos contactos, hemos estado contactados en México específicamente con un grupo grande que tiene base en Monterrey, eh, nos conectamos con la gente de Costa Rica, nos conectamos con la gente de Panamá, con la gente de Ecuador y eh, se ya se han desarrollado algunos puntos importantes de una primera megalópolis que tomó eh, eh, esto, con base en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tomó, eh, reunió varias ciudades entre ellas, está Fox de Iguazú está Santa Cruz está Salta eh, especialmente esas y todas vibrando alrededor de un elemento común, que es las grandes y grandes yacimientos de litio, que es uno de los materiales estratégicos en adelante sí. ese es un punto que quería hacer un resumen de, de, claro. de cómo podemos nosotros impulsar. Gracias.
2: Excelente, excelente Carlos, porque bueno ...finalmente vamos a seguir siendo proveedores de, de materia prima, ¿no? Eh, tú, tú, tú tienes gran experiencia en el petróleo, pero bueno... ...parece ser que no, no de inmediato, pero bueno... El, ...el petróleo de alguna manera va a tener que ser sustituido... ...y bueno, ya tenemos ese sustituto... ...pero llevará un proceso, supongo... ...fíjate que, no sé si mi, mi estimadísimo Daniel... ...sea quien me pueda contestar la pregunta, pero... O más bien la, la duda... Eh, hablaste de un primer eh, pilar que creo que me parece fundamental es, el que sea el primer pilar que es el, el, la parte humana no platicaba yo incluso también con Cris contigo que pues todo esto va a llegar a la, al término de las máquinas la, la, la informática ¿no? todo el, el internet de las cosas pero eso deja fuera de foco al ser humano pero ustedes están tomando al ser humano si así lo entendí ...como el primer eh, pilar de este futuro 5.0. ¿Es así?
0: Bien, sí, mi querido Lucio. Eh, eh, digamos que todos estos retos... ...y todos estos nuevos desarrollos tecnológicos... ...porque el mundo viene caminando muy rápido... ...en términos de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Y se estima que de aquí en, a los próximos 10 años... El salto tecnológico va a ser tan significativo que va a generar retos muy importantes para las diferentes sociedades a nivel mundial. Eh, no, es, no es un secreto que en Estados Unidos ya, pues el tema del transhumanismo es un tema muy fuerte. No es un secreto que hoy en día ya se están implementando chips en el cerebro que permiten permanecer de manera constante conectados al, al, a, la, a la red, ¿cierto? De acceder a información, eh, tanto nosotros bajar información como eh, diferentes establecimientos alimentarse la información que reciben de cada uno de nosotros. En fin, hay una gran cantidad de desarrollos que ponen a la humanidad en una situación de un reto ético, moral, bastante importante. Claro. Y ese es uno, uno de los pilares que nosotros procuramos cuidar. Es decir, nosotros queremos traer... Nueva tecnología precisamente a la región Para que la región se desarrolle más rápidamente De lo que hacía anteriormente Cuando simplemente reaccionaba A los diferentes desarrollos tecnológicos Que se sí. daban en el mundo Ahora queremos ir un poco más rápido Pero al ir un poco más rápido No podemos dejar de lado eh, ese, ese aspecto humano ese, esa, ese gran reto Que la humanidad empieza a, a a enfrentar y en especial digamos pues nuestra región que, que, que no podemos dejar de aceptar que, que nuestra región necesita fortalecerse por ejemplo en, en términos de educación y prepararse además para estos para recibir estos nuevos retos pero adicionalmente a nivel legislativo regulatorio hay que trabajar hay mucho que hacer entonces tenemos que acercarnos al gobierno para trabajar de la mano con el establecimiento de nuevas leyes, de nueva regulación, eh, para precisamente proteger eh, nuestras sociedades de eventuales vacíos que se pueden presentar claro.
2: precisamente por ese salto tecnológico. Sí, fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, porque aquí yo, yo lo entiendo así como una brecha, porque... Si bien es cierto ya la tecnología que poseen y que van a desarrollar los países Valga la, la expresión desarrollados eh, Comparada con la que tenemos ya es muy grande Sin embargo en nuestros propios países todavía internamente tenemos brechas también muy muy grandes ¿no? Entonces si bien es cierto en las ciudades ¿no? como Bogotá, como Ciudad de México, Monterrey, no sé, Buenos Aires eh, estamos ya con tecnología, con internet, con todo eso tenemos poblaciones que no están ni siquiera con electricidad ¿no? entonces creo que ahí viene un reto muy muy grande porque es en dos vertientes, yo lo veo así en dos vertientes subirte a la tecnología de, de vanguardia pero también dotar a esta gente a nuestra gente que a veces no tienen los servicios básicos ¿no? o muchos oh. jóvenes, muchos chavitos que ni siquiera tienen o saben lo que es el internet ¿Au? perdón, hoy en día ni siquiera lo saben ¿no? entonces creo que esa parte sí es bien importante, ¿no Daniel? no sé ¿qué opinan? Uy, sí, bueno. eh,
0: eh, y qué pena me meto uh -huh. eh, Carlos dale, dale. Pero, pero precisamente hay eh, algunas de las compañías con las cuales en este momento estamos en ese proceso de negociación y establecer digamos nuestras posiciones contractuales eh, son compañías que están muy metidas en el tema de, de comunicaciones, uh -huh. especialmente de conectividad a internet, pero en este caso conectividad satelital. Okay. Y adicionalmente desarrollan soluciones de blockchain que, eh, como bien sabemos, eso permite la descentralización de la información y, y bien, eh, en fin, eh, trae una gran cantidad de beneficios en cuanto a desarrollo se refiere. Pero este tipo de conectividad tiene algo muy interesante y es que se puede implementar en cualquier parte. Okay. Al, al desarrollar la conectividad, que es uno de los objetivos de gobierno eh, por lo menos en Colombia y yo sé que en el resto de Latinoamérica, yo diría que en todos nuestros países eh, tienen esas necesidades que acabas de mencionar, que hay regiones que ni siquiera tienen conectividad eh, uh -huh. o, no, o no ni siquiera tienen luz. Todo esto es solucionable y eh, pues en la medida que hay conectividad podrá haber mejor educación ...más desarrollo y, y detrás de... ...pues como bien sabemos, detrás de la educación... ...vienen infinidad de cosas muy positivas claro, para, para las comunidades. Entonces, eh, esos son, ese es tan solo un ejemplo... ...de alguna de las tecnologías que nosotros estamos buscando... ...eventualmente ayudarle a abrir el espacio en la región... ...para que eh, implementen sus soluciones... ...y por consiguiente eh, tengan ese efecto positivo qué es lo que finalmente queremos eh, hacer, ¿no? Que ese es uno de los grandes objetivos claro. llegar allá eh, ayudar al desarrollo
2: de la región. Sí, yo creo que eso es lo más importante, digo. Los sectores que tienen todo en todo el mundo son muy pocos, ¿no? Es una franja muy pequeñita, entonces hacerla llegar a más a más personas es un gran reto. Hablaba eh, Carlos cuando, cuando hizo tu presentación también que ya, digamos, la implementación ya parte operativa de Futuro 5.0 es eh, Eco eh, 5.0, así se, se llama. Eco, eco, eco Futuro 5.0. Eco, Futuro. 5, 5 okay, eco Futuro es, como bien lo. Perdón,
0: discúlpame si te puedo hacer un paréntesis para. Dejar, adelante, la, adelante, adelante. Futuro es como quien dice, es como quien dice el brazo comercial okay. de la. De la, de la gran corporación ¿no?
2: Okay. y
0: eh, se encarga simplemente de canalizar todas estas grandes compañías uh -huh. con todos estos nuevos desarrollos tecnológicos canalizarlos a los diferentes eventuales representantes compañías que están interesadas en implementar el, su tecnología y demás eh, para crear esos lazos comerciales entre el proveedor en el exterior y los interesados localmente Okay. Eso eventualmente pues tiene que generar Obviamente unos beneficios Para que la corporación se pueda sostener okay. eh, Es así de simple okay. Pero como, como, como tal La corporación nace como una entidad Sin ánimo de
2: lucro Ok, esa es la gran diferencia Corporación es la idea eh, La parte filantrópica la, la El área de hacer las cosas Por el beneficio Este eh, Filantrópico, por llamarle de alguna manera y eh, en este caso tú eres el encargado de hacerte llegar los recursos Sí, cualquier entidad este de, de naturaleza eh, filantrópica Pues también necesita recursos y eso, ¡Wow! eso se entiende plenamente que para poder vivir Hay que hay que tener un ingreso no Entonces tú te encargas de esa parte
1: Así es. eh, eh, Lucio, eh, dime, quisiera dime, complementar a... ...un punto con relación a lo que plantea Daniel... ...sí, dime... ...mira, esto... Eh, ...sí, muy, muy, muy objetivo y muy bien resumido la situación... ...la forma como tú lo has colocado... ...pero aquí hay un punto importante a tener en cuenta... ...si bien la corporación nace en Colombia... ...el punto importante de esto es que... ...como en cualquier otro sistema biológico... ...por ejemplo, las células forman un tejido... ...entonces, ¿qué significa? ...que nosotros no podemos trabajar... Aisladamente, todo nace de acá de Colombia, es donde está saliendo todo, pero estamos haciendo una re, una un, una un, eh, una retransmisión a cada uno de los países de Latinoamérica, de manera que cada uno ver esas ver esa corporación futuro 5.0, ya no Colombia, sino además de Colombia verla en Bolivia, verla en Perú, verla en México. La unión de todas esas células uh -huh. es lo que nosotros estamos buscando en, la, en lo que llamaríamos el Consejo Latinoamericano del Futuro, okay. donde sencillamente cada uno de, las, de, las, de los países tendrán sus representantes y así vamos uniendo realmente todas las iniciativas y vamos uniendo todas las acciones que se generen ya materializadamente con todo el proyecto que se tiene. Esa es, ese es la la, la visión la misión y la visión realmente que tenemos al 2040. Y es así como a nosotros ya nos están comenzando a copiar puntos importantes como instituciones académicas en Colombia, ya como universidades. Uh -huh. Ya nos están copiando. Tenemos una cercanía importante con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Muy Estamos bien. conectados con Argentina también con, con instituciones bastante importantes y eh, eso nos da, cada día nos da muchísima más fuerza eh, en, lograr, en lograr obtener nuestro cometido
2: claro lo que pasa es que no es una tarea fácil no, Finalmente no, no es, no, no, no es muy fácil, muy fácil. Es tener primero esas células como bien dices para que después se, se interconecten pero que sean células del mismo tejido ¿no? sí claro si sí, no salir una rara que, que por ahí haga otra cosa, entonces tiene que ser el mismo tejido. Ahora, estas ideas o, o pilares fundamentales de que hablabas en, en principio son los ejes temáticos de, de ese organismo que va a nacer o que está naciendo. Eh, hablabas del tema jurídico, del tema mm, científico... Eh, con, con, detállame por favor Carlos ¿cómo, ¿cómo o qué piensan ustedes sobre esto? no ya hablamos de la parte tecnológica que es muy interesante y creo que va a ser también de los principales ejes pero ¿qué va a ser la parte educativa? ¿qué va a ser la parte jurídica? ¿qué va a ser todo eso? ¿no? ¿cuáles van a ser esos papeles que tienen que, que hacerse? sí
1: muy excelente pregunta Lucio eh, perfecto. Cada una de las, de los, de las, digamos, de las aristas que puede tener esto tiene que desarrollar su papel, tiene que desarrollar su labor efectiva en el punto. Entonces, por ejemplo, cosas como estas que eh, que no, no hacía tiempo no se veían. El tema de la educación, por ejemplo, espacial y de la economía espacial okay. en Colombia. Eh, nunca se había oído de que existiese una persona o algunas personas exper expertas en derecho espacial okay. y oh sorpresa, ya se está moviendo el tema de manera que ya existen expertos en esto entonces, ¿qué va a pasar con la educación específicamente eso? nosotros ya nos estamos acercando a los ministerios y al ministerio se le está vendiendo, se les va a presentar de manera que ellos a su vez no solamente vean y sigan en la parte digamos tradicional, conservadora de, de que llegó la tecnología X y la tomamos acá sino mirar cómo se adapta esa tecnología a la sociedad y al día a día de lo que nosotros estamos viviendo de manera que no sea un desarrollo, un desarrollo desfasado sino que sea un desarrollo en fase paralelamente y, y así lo vamos a hacer entonces la parte jurídica nosotros, por ejemplo, países como el nuestro, como Colombia, que yo creo que eh, es uno de los países que más tienen leyes en el, en el, en el mundo y que, infortunadamente, mucha, el, el, un 40% de las leyes no se utilizan porque ya están atrasadas. Entonces, aquí es donde la gente tiene que comenzar a intervenir y comenzar, y comenzar a, a, a cuestionarse y ir adaptando ese esa evolución que hay a, la, a las necesidades que tenemos. La pandemia, ¿qué pasaba? Eh, nosotros esperábamos o oh, los, los futurólogos los filósofos decían hombre, uh -huh. esperamos que esto comience a moverse por allá en el 2040. Okay. Incluso algunos un poquito más pesimistas decían en 2050. Pero sorpresa, o más que sorpresa, entra un catalizador muy fuerte que es el COVID. Entonces el COVID hace mover esto hasta, hasta las entrañas de manera que ese 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 alcance ese deadline que se tenía por allá para el año 40 ya lo vamos a comenzar a ver en cinco años entonces pues todo está avanzando sí. a una velocidad y entonces eso hace que países como cualquiera de país de latinoamérica tenemos que movernos hacia allá y no esperar ...a reaccionar cuando ya tenemos el, el bloque, el, el, la piedra encima, cuando ya tenemos claro. el, el cemento encima, ¿no? Ese es el término general, o sea, eh, te lo resumo, es, claro. estamos moviéndonos, tocando diferentes aspectos, diferentes segmentos para poder hacer bueno. un desarrollo conjunto, ¿no?
2: Claro, mira, nada más que sí me, me, me preocupa aquí un pequeño tema, y bueno, este programa se es llama Vámonos Derecho y pues hablamos aquí de leyes ¿no? de toda la parte jurídica de, de cuando menos de, de, de México eh, pero creo que es un problema en toda Latinoamérica no creo que sea exclusivo de México eh, dices que en tu país es el que más leyes tiene quién sabe, este podríamos hacer una competencia por ahí yo creo que también México tiene una gran cantidad de leyes obsoletas eh ...que están en un cuerpo normativo y también se repiten en el otro... ...y en uno tienen, por ejemplo, una sanción más grande que en el otro... ...y entonces hay un conflicto... ...el tema aquí sería armonizar, armonizar esas, esas legislaciones... ...primero en el país, ¿no?, en el que, de que se trate... ...para después hacer un comparativo y tener eh, con los países que van a integrar este organismo... Pues tener una armonía general ¿no? o multinacional, porque también incluso sí, el, el tema del acceso a la administración y a la procuración de justicia, pues también tenemos un problema severo en América Latina, ¿no? o sea, nuestros tribunales, eh, no sé si sea la parte de los jueces, pero la parte burocrática los hacen verdaderamente imposibles e insufribles, ¿no? Entonces, Vaya dato perturbador. Definitivamente es un tema. Por eso muchos eh, asuntos eh, se pactan los, los arbitrajes, ¿no? Para que ni siquiera lleguen a los tribunales, porque saben perfectamente que, que entrar en un tribunal pues es entrar al túnel del tiempo. ¿no? Entonces yo creo que sí es muy muy importante, luego que la primera la parte de, de armonizar esas leyes eh, internamente por país para después hacer una armonización internacional. Y a partir de ahí, yo creo que los demás temas, yo creo que son más fáciles de, de integrar. No, no, no quiero ser simplista, pero pues en la parte de educación pues somos culturas muy similares, ¿no? Hay, hay, yo creo que hay facilidad de integración en la parte cultural, en la parte educativa. ...y para mí sería la más difícil... ...la, la, la legal... ...no sé ustedes qué opinan... ...o qué, qué, qué se han encontrado con... ...con estas primeras este, pasos... ...que han estado dando...
1: Eh, Lucio sí, tú lo has dicho... ...y muy, muy claramente es... Eh, ...nosotros realmente no vemos tanto inconveniente... ...ni en la parte científica... ...ni en la parte de educación... Eh, ...ni en la parte en el comercial... ...sino exactamente... ...en lo que tiene que ver con la normatización... Eso, nos, eso va a y, eh, digamos, y nos va a generar, digamos, demoras y va y el plan nuestro es que tenemos que trabajar muy, muy fuerte en eso. Y la palabra que tú has dicho es absolutamente clave, es armonización. Si nosotros internamente comenzamos y trabaja, estamos trabajando, armonizando el tema de cada país ya después se va a poder hacer una difusión mucho más más sencilla, ¿no? No sé no. si Daniel quieras sí. comentar eso.
0: Sí, no, eh, definitivamente, por eso la importancia de trabajar de cerca con, con el gobierno. Uh -huh. eh, un ejemplo es precisamente lo que se está haciendo ahorita a nivel de regulación de todo este tema aeroespacial uh -huh. eh, en donde sorpresivamente nos hemos encontrado con personas expertas eh, ya en el tema en un país que la industria todavía está por hacerse. Eh, okay. Ecuador ha avanzado mucho pero oh, en nuestro país eh, todavía hay eh, mucho eh, por hacerse y, y, por y aún así uh -huh. sí. y aún así fíjate que nos hemos encontrado con, con una persona específicamente eh, que es especialista en el tema y está trabajando ya de cerca con el gobierno en ese, en ese aspecto y estoy seguro que en la medida en que logremos implementar algunas eh, leyes regulaciones específicas de acuerdo a cada uno de los desarrollos y retos que estamos enfrentando pues ya será mucho más fácil duplicarlas en otros países y posiblemente de manera viceversa sucederá con otros países eh, tenemos relaciones como ya lo mencionó Carlos en varios países, Chile eh, y, y otros países en general Panamá, etcétera, en donde seguramente eh, los, las experiencias que ellos tengan ayude a desenredar como decimos acá, la pita sí. en otros países diferentes al cual ya lo, ya lo ha solucionado. Entonces, eso es una de las herramientas importantes. Adicionalmente, la corporación está conformada por una gran cantidad de miembros, uh
3: -huh.
0: ¿cierto?, que eh, tienen una, una, una gran variedad de perfiles profesionales adicionalmente trabajan o pues, están vinculados, algunos con el gobierno algunos con entidades privadas etcétera, con experiencia en diferentes sectores y todo ese conocimiento y toda esa experiencia finalmente hace parte del portafolio de conocimiento y experiencia que conforma la corporación y la hace fuerte y de igual manera es que esperamos que se desarrolle en el resto de Latinoamérica en donde se conformen precisamente equipos eh, tan versátiles y tan bien desarrollados en términos de experiencia y conocimiento Que ayude a que todo el proceso fluya un poco más fácil Pero yo creo que no es secreto que todos los países eh, Y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero eh, Mover el gobierno siempre, siempre es difícil, siempre es un gran reto
2: Sí, yo creo que aquí el, el, el reto más importante es hacer, a, hacerles eh, notar, ¿no? que tomen conciencia, que efectivamente eh, esto es en beneficio de, de, del propio país, de América Latina, de, de dejar de estar sumidos en una pobreza, en una ignorancia ¿no? que, que viene de, de años, para ponernos no mejor que nadie, sino simple y sencillamente tener las mismas oportunidades que tiene eh, un niño de de Noruega o de Estados Unidos que los tengan los niños de, de Colombia o de México, ¿no? Este estimados, le vamos a ir un nuevamente un corte, eh, regresamos en un segundito para que me comenten eh, sus conclusiones momentáneas, porque yo sé que esto va a seguir y va a seguir muy fuerte. Eh, regresamos.
0: Bien, gracias. En proyecto radio, en...
2: pues ya estamos aquí de regreso Me eh, mi productora que nos están oyendo en, desde Texas, por supuesto en Colombia y saludos a Edith, Adela, muchas gracias por, por estarnos viendo por eh, favor de su presencia Carlos y Daniel, pues eh, todo esto suena a, a algún proyecto, pero como bien lo mencionan ya no es un proyecto ya se está viviendo, ya se está haciendo me gustaría que me comentaran ya, aparte de estos temas generales, ¿qué estamos haciendo qué podríamos hacer ya en México o desde los países donde nos están escuchando? ¿Qué podemos hacer ya para, para que esto se haga? No?
1: ¿Quieres responder, Daniel, o respondo? Dale, dale. Bueno, eh, la pregunta, obviamente, como todas las preguntas de Lucio Contundentes, el tema y, y vamos a, a pasar de eh, porque hay un hay un aspecto que que definitivamente tenemos que impulsar mucho que es la acción
3: Bien.
1: muchas veces tenemos el gran problema de que eh, tenemos parálisis por análisis y la analizamos y no no actuamos entonces así como en Colombia ya comenzamos a movernos con alianzas por una parte por otro lado que podría hacer México? Lo primero que todo es poder nosotros eh, comenzar a, a generar ese un núcleo en México que nos permita realmente hacer una migración de lo que estamos así y tener allá unos receptores y poder transmitirle las acciones que estamos tomando nosotros acá para que las tomemos allá. Mire, lo que yo les decía al principio, por ejemplo, nosotros iniciamos acá en Colombia, eh, obviamente con Cris y con algunas otras personas, comenzamos eh, eh, el tema de la de, de cómo unir la parte robótica o, con, o cómo unir la parte de inteligencia artificial y dijimos, oiga, si nosotros comenzamos a trabajar solos aquí en Colombia, pues sí, hay que principiar por el principio, ¿no? Uh -huh. Y hagamos el primer paso, pero si nos quedamos acá, pues va a ser mucho más complicado. Entonces es así como se hizo una conexión con el grupo de Monterrey y, y, y oh sorpresa para nosotros nosotros pensábamos que no habían estas iniciativas pero sí hay iniciativas el grupo de Monterrey es que no mm. recuerdo exactamente el nombre yo porque definitivamente pues he tenido algunos inconvenientes acá de, de información mm. ese grupo es algo por el estilo a, a lo de nosotros entonces eh, eh, cuál es el tema el tema es que bueno vamos a unir con ellos cierto vamos a reforzar lo que en algún momento planteamos y ya tomar las acciones específicas para ese, ese 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 núcleo que se como se dice en química ese ese centro, ese ese núcleo de crecimiento, no solamente lo generemos acá, sino vaya también. Y ya y estoy diciendo y ahora no solamente en México, sino también tenemos ya, por ejemplo, en en Argentina se tiene un grupo interesante, pero para responder específicamente en el tema de México, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo y lo que les propongo es Vamos a sacar un documento uh -huh. concreto y a través, por ejemplo, de Lucio, eh, vamos a comenzar a hacer algunas eh, aproximaciones. Y la primera aproximación que vamos a hacer es con la gente de, el, de Monterrey, que sabemos que está moviéndose bien en el tema, para de ahí ya comenzar a trabajar.
2: Con muchísimo gusto, claro. Mira, mientras sea por el bien de nuestros países, por el bien de la gente, cuenten conmigo. He sido eh, una de mis premisas de vida y, eh, y con muchísimo gusto me sumo a la, a la iniciativa y, y que esto concrete ¿no? Y, y sobre todo que vayas encontrando como bien dices yo que somos tantos millones que siempre vas a encontrar a gente afín Que gente que, que vibra, ¿no? Por llamarle de alguna manera, este contigo Que vibra en tus ideas y que... Eh, va a estar muy contenta de que haya otras personas en, en diversos países que estén pensando lo mismo ¿no? y es más fácil hacerlo en conjunto, en grupo ¿no? Eh, que hacerlo de manera individual ¿no? yo quería yo
0: quería añadir algo y es que eh, pues sabes eh, mi estimado Lucio que efectivamente somos una entidad muy joven todavía ¿no? Sí. entonces nosotros hemos también procurado ser muy prudentes en los pasos que hemos venido dando y no hemos querido eh, lanzarnos pues como quien dice al estrellato tan rápido porque eso puede ser eventualmente puede, puede jugar en contra nuestra ¿no? claro. entonces eh, de esa misma manera es que hemos buscado ir creando los espacios gradualmente en cada uno de los, de los países en donde ya hay contactos como, ...como son precisamente a través tuyo y, y en gran medida un grupo importante que tú representas... ...que sabemos que puede ser una herramienta y puede ser un brazo muy poderoso en México... Eh, ...lo cual ya en algún momento hablamos. Pero hemos también querido tener las cosas muy claras y muy concretas aquí en Colombia... Mm -hmm en términos legales, en términos contractuales, para que en, en esa misma medida nos sea mucho más fácil replicar en otros países. Sí. Entonces, eh, eso también yo creo que es importante dejarlo claro, porque no queremos generar falsas expectativas, sino hasta que las cosas están en concreto, es que Vamos a empezar a, a soltar a las diferentes regiones y a los diferentes países para empe empezar a promover y a impulsar estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, eso eso es importante que la gente que nos escucha lo tenga en cuenta para que no, no
2: se generen expectativas. No, una falsa expectativa, sí, pero eh, coincido plenamente contigo. Digo, vas a anunciar, válgame la, la, la analogía, que vas a hacer una película y vas a dar la sinopsis, ¿no? Pero esa ya, cuando ah, menos sí. ya la tenemos sí, correcto. Y a partir de esa, bueno pues, Se va a hacer, ¿no? Apenas se va a filmar La película, ¿no? ¿no? Una vez que esté terminada ya la podemos ver Pero sí, cuando menos tener ese Contexto, ese Esa columna vertebral Sobre la cual, tanto ustedes Como la gente de México La gente de, pues no sé Todos los países que, que mencionaste Bolivia, Perú ¿No? Misma Supongo que a lo mejor algunas ciudades del de mismo Estados Unidos con presencia latina puedan sumarse a esta a esta iniciativa, ¿no? Totalmente.
0: Y Coméntense. gracias por la analogía, porque es perfecta.
2: Es <risa> Muchas perfecta. gracias. Gracias. Sí, ves que digo, se me ocurrió decir, bueno, pero aquí está, ¿no? Aquí está el avance de la película, pero bueno, estén pendientes de que pronto la podrán ver en los cines, ¿no? Es tal cual. Así es. Y pues Así es. Eh, yo yo a estar muy pendiente, me, me encantan estas ideas, ¿no? De que podamos hacer algo uh, por nuestros propios hermanos de nuestros propios países, ¿no? Que estén eh, en igual de circunstancias. Es para mí fundamental que, que, que eso suceda. Amigos, de verdad, no, siempre que tengo invitados tan, tan buenos, tan claros, eh, me va el tiempo como agua. Y ya se terminó el programa sí, sí. me querido Daniel, mi querido Carlos Pero por favor, no, que no sea el último no Que sea el primero más bien Y, y espero estar que así Invitando sea. Próximamente Sobre todo, precisamente para ir viendo los avances ¿no? cómo, vamos, cómo se van avanzando Qué se ha hecho, cómo van Y este Pues con la, mis Mejores deseos de que esto sea Pronto una realidad Una realidad buena les agradezco muchísimo, Daniel, eh, Carlos, el haber estado presentes. Gracias, mi estimado Lucio.
0: Gracias por el espacio y gracias, gracias por el tiempo. No, gracias. Realmente
2: un placer. Muchas gracias, señora. Lucio. El agradecido y soy agradezco, Carlos. Un, un, Dime.
1: Un mensaje, un mensaje, o sea, un, un, me siento muy bien de poder estar, eh, eh, me siento como si estuviera en México, porque por eh, las experiencias anteriores de los anteriores trabajos tuve en algún momento oportunidad de, de conocer México y casi que digo que conozco más ciudades en México que las que conozco en Colombia. Este, es un país absolutamente espectacular.
2: Esta es tu casa, esta es tu casa también Daniel y de todos ustedes. Siempre van a ser, bienvenidos. Gracias. Van a ser bienvenidos. gracias amigos por escuchar, vámonos derecho. Gracias. Y, Felicidades. Gracias. Y nos vemos el próximo martes con otro programa. Que tengan excelente tarde.
1: Gracias.
0: Gracias por escuchar. Vámonos derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social.